2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Gracias por estar con nosotros amigos en este momento que nos regala la providencia, como cada momento de la vida. Es una ocasión para que Cristo brille. Para que eso sea la prioridad de nuestra vida. De esa manera sea presente, se sirva de nuestro tiempo, el tiempo que Él nos regala, que es un tiempo de salvación. Nada menos que eso. Hay que hacer la diferencia en la vida de las personas con las que nos encontramos hoy. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
0: Mi saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría de encontrarnos con ustedes este 12 de octubre en que la Iglesia recuerda a este Beato Carlos Acuti, apóstol de Internet, y también están los brasileños en una fiesta porque celebran a Nuestra Señora de Aparecida y nosotros aquí en esta parte del continente, en Hispanoamérica, los peruanos y todos estoy seguro que miraremos por un momento a la Virgen del Pilar, la patrona de la hispanidad, la madre de la evangelización, para darle gracias por esta tierra que también se conmemora pues, aniversario del escurrimiento de nuestro continente, para darle gracias y rendirle un homenaje de gratitud a la Virgen del Pilar, esa columna que no falla, esa mujer que ha abierto las puertas de nuestro corazón para que podamos acercarnos a Jesucristo. Ella es la campeona de esta lucha que ha acompañado a los combatientes en el pasado, ahora en este tiempo presente de lucha, de combate. No podemos dejar de agradecer por ese testimonio que nos ha dejado, pero también por estas otras cosas que son parte de nuestra historia, esta lengua con la cual podemos comunicarnos, este idioma que de pronto nos hace que seamos una gran familia, pero en el sustrato se encuentra la fe, y esa fe hemos heredado nosotros de los apóstoles, de Santiago, del hombre que salió a evangelizar España y de que de España se convirtió en un pilar para que se pueda comunicar. Hoy es un día muy grande, tenemos que agradecer y suplicar por las cosas que miramos y contemplamos en el mundo, en llamas, sufriendo. Y una iglesia que se encuentra pues en esta parte del planeta eh, haciendo un sínodo. Vamos a darle algunos pormenores de lo que acontece allí y esperamos que el Señor pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón con su espíritu.
1: Bueno, este, Casarini es un personaje bien conocido en Italia como un exponente de la extrema izquierda. Dice... Y hay que tomarle la palabra y damos gracias a Dios por ello, que ayudando a rescatar personas migrantes en el Mediterráneo, él recuperó su fe. Y eso es algo que respetamos tremendamente. Pero lo que sí nos parece extraño es que una persona, que en fin, es más bien un exponente de una línea política de izquierda muy fuerte, haya sido invitada ayer a ser uno de los que básicamente presentaba lo que está pasando en el sínodo en la rueda de prensa. Algo extraño, ¿no? Pero más extraño aún podría ser el poco interés que hay en estas ruedas de prensa. La Santa Sede ha dicho que son la única fuente de información aprobada sobre lo que pasa dentro del aula Pablo VI. Pero, por ejemplo, el día de ayer, la brújula cotidiana cotejó que solo 70 personas estaban viendo la rueda en vivo. Al parecer, se quiere convocar a todos, pero nadie viene. ¿Qué tal si hiciéramos una fiesta y nadie viniera? ¿Qué tal si dijéramos que vamos a acercarnos al mundo y el mundo no esté interesado? Tal vez habría que pensar en el estilo del Evangelio, en sus inicios y en los grandes momentos de conversión que son la gloria de la iglesia y que esperamos que pueda ser también así en nuestros tiempos.
0: Y amigos, cuando encontramos a pastores y es más, a la autoridad máxima en lo que es el tema de la doctrina y la fe, que sería el defensor de la fe, que dice que al final, en última instancia, depende de cada pareja de convivientes que deciden en conciencia si debe o no comulgar. Nosotros no nos metemos ahí. En verdad, nos deja una tremenda pena de que una autoridad de la Iglesia diga eso. Pero menos mal, no es el único en el planeta con estas ideas, hay gente de la iglesia que tiene ideas claras, valientes, firmes. Estamos hablando del cardenal Burke, que ha recordado que no se puede comulgar en pecado mortal. Vamos a compartirle esta interesantísima nota de Info Vaticana.
1: Guillermo, qué tiempos, ¿no? Donde es noticia que un cardenal recuerde que no se puede comulgar en pecado mortal. Esto es justamente, por definición, la, la no noticia. Porque lo oíren decirlo todos, pero como hay tan pocos que lo dicen, es noticia que uno lo diga. Y lo siguiente, lamentablemente, es noticia. Y vamos a contrastar justamente el obispo Stowe, que dice partidario de bendiciones a parejas homosexuales. No nos sorprende porque hace tiempo que él es un aliado LGTBista intenso en la iglesia y Roma no lo visita en el clima. Mientras que Strickland, el obispo de Tyler, sabemos que ha sido visitado y que se ha, ha trascendido, que se quiere que él renuncie y él dice que no puede renunciar porque él ha recibido un cargo apostólico para el pueblo de Tyler y no puede renunciar. En caso de que la Santa Sede quisiera removerlo, por supuesto tendrá que aceptar, pero él voluntariamente no va a renunciar. Otro signo de tiempos muy confundidos en la iglesia, que un obispo lgtbista declarado, esté en perfecta paz con la Santa Sede, mientras que un obispo que nos recuerda, por ejemplo, una última carta apostólica, que... No se puede bendecir lo que Dios condena, el pecado que le hace mal al hombre. ¿Cómo puedo bendecir yo una situación de pecado? Bueno, la confusión en el sínodo es auténtica. Una carta, la reciente, la cuarta carta pastoral que nos da el obispo Strickland sobre la confusión actual en nuestra santa iglesia.
0: Y encontramos a gente, pues amigos, que lamentablemente pastores tengan esas posiciones abiertamente para decir el acto homosexual y las relaciones finalmente es eso y todo lo que se sigue porque se sigue un montón de aberraciones y que hayan pastores en la iglesia a los cuales no se les toca ni con el pétalo de una rosa es una vergüenza una verdaderamente una vergüenza una pena pero bueno aparecen pastores también aparecen laicos y aparecen personas que escriben y que cuestionan a otro sector, de repente estás tú entre ellos, que dice, pero oye, ¿para qué te metes con estos problemas de camas y de gente que quiere vivir así? No pasa nada, ¿no? ¿acaso te afecta a ti eso? Un artículo interesantísimo de Garrett Johnson, alguien que estuvo metido en el mundo muy adentro de lo que es esta vida y que tiene bastante argumentos que dar a aquellas personas que dicen pues no te va a hacer daño, no pasa nada, es así la vida y cada quien hace su propia historia. Pues verdaderamente hay que llamar la atención a esa actitud de indiferencia y por cierto bastante mediocre.
1: Gerard van den Arbeck es un psicoterapeuta, un psicólogo, holandés que se ha dedicado por décadas a orientar a personas para poder lograr la reorientación de la afectividad sexual de manera que puedan orientarse, encauzarse heterosexualmente. Ha escrito libros al respecto, por lo tanto las, muchas personas lo conocen justamente por sus libros, pero tenemos una interesante nota que ha publicado Infocatólica con respecto a la conexión entre homosexualidad y abusos en la iglesia está muy bien documentada. Él dice, no es que la persona homosexual sea pedófila de por sí, eso no, pero que en la iglesia católica nuestro problema de pedofilia, de abuso sexual, sea predominantemente homosexual, eso está muy bien documentado. Lo dice alguien acostumbrado a expresarse con rigor científico en base a estudios. Y por otro lado, amigos, una familia alemana estaba en peligro de ser deportada de vuelta a Alemania, donde se le prohibía que pudieran educar en casa a sus hijos. En Alemania está prohibido educar en casa a sus hijos. O sea, corrían el peligro de que les quitaran la patria potestad. Y había un riesgo de que esa familia se le dijera, ¿sabe qué? Usted va a tener que regresar a Alemania. En tiempos en los que tantas personas entran, digamos, este, sin documentos a los Estados Unidos, que esta familia en particular haya estado en peligro de ser expulsada, es algo que nos deja a todos desconcertados. Menos mal han intervenido algunos, algunos políticos en Washington para que esto no se dé y tenemos la alegría de poder comunicarles esto con una nota de Catholic Vote. Bueno amigos, eso es lo que vamos a ver hoy. No se vayan y con eso volvemos después de una breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, con esta nota que, claro, es curiosa, como una de muchas curiosidades que revuelan en torno al sínodo de la sinodalidad. Ayer en la rueda de prensa del sínodo se escuchó el discurso del de ex líder antiglobalización, Casarini. Una elección absurda de la, comun comun de la comunicación vaticana, así la califica este, el autor de esta nota de La Brújula Cotidiana. Pueden suceder cosas locas, como que yo esté aquí en el sínodo. Es una locura. Luca Casarini, el histórico ex líder de la izquierda antagónica, pretendi pretendido por, Papa, por el Papa, o sea, este, invitado, con el invitado por el Papa como invitado especial al sínodo sobre la sinodalidad, no se equivoca. El hombre que Italia conoció en los dramáticos días del G8 en Génova del 2001 pronunció estas palabras lleno de sincero asombro en la sede temporal de la oficina de prensa de la Santa Sede durante la sesión informativa de ayer sobre los trabajos sinodales.
0: Pero Casarini es quien paradójicamente sale mejor airoso del briefing de ayer. La elección cuestionable pertenece a la comunicación del Vaticano que eligió al participante probablemente más polarizado para una conferencia en la que se argumentó que el sínodo está libre de cualquier polarización. Casarini, en cambio, es conocido por la opinión pública por su larga militancia en la extrema izquierda y, por lo tanto, elegirlo para hablar sobre el sínodo a la prensa solo puede transmitir un mensaje específico del evento. Si Casarini fuera una tarjeta para generar algún interés sobre un sínodo que sigue siendo ignorado por la opinión pública, sin embargo, no funcionó porque la transmisión en vivo por Vatican News no llegó a más de 70 espectadores. El ayuno de la palabra, incluso el desobediente por excelencia Casarini admitió haber obedecido, no contribuye a mejorar el atractivo del sínodo y no es más que un sustituto de la transmisión diaria de información sobre los complejos procedimientos de desarrollo que corre el riesgo de comunicar más bien la imagen de una burocratización de los procesos vivos de la Iglesia. El resultado es lo que podríamos llamar a un ayuno de la opinión pública que independientemente de la opinión positiva o negativa sobre este sínodo parece evidente ante los ojos de todos cuando la transmisión en vivo de los pocos momentos públicos atrae un máximo de 70 espectadores frente a más de mil millones de católicos, una tendencia que la invitación de Casarini a la rueda de prensa no parece haber ayudado a revertir.
1: Y amigos, que un cardenal diga que no se puede comulcar en pecado mortal cuando yo era niño habría sido bueno, claro,
0: obvio, como que, ¿qué más? Hoy hey, en día dicho, no es tan obvio. Te hubieran dicho, hey, dicho Colón. Eso es lo que nosotros decíamos cuando alguien te dice una cosa que todo el mundo sabe, Colón. Y hoy mm. día, de un modo especial, tenemos que decir Colón.
1: Bueno, el ex, el cardenal Raymond Burke, quien en estos días ha vuelto a ocupar el foco mediático, ha conseguido una entrevista a National Catholic Register para hablar de su libro sobre la Eucaristía. En entrevista con Edward Penting, el purpurado sostiene que uno de los motivos por los que decidió escribir este libro fue porque había visto a varios políticos católicos que se presentaban y querían presentarse como católicos, promover programas legislativos contrarios a la enseñanza de la Iglesia y hacerlo públicamente. Creo que ha habido una pérdida genuina de respeto al Santísimo Sacramento, porque no se entiende que este es el cuerpo de Cristo, asegura Burke, debido a la falta de forma entre muchos cristianos, el purpurado ha recordado que cuando se está en pecado grave no se puede recibir la comunión hasta que uno se confiese y haya sido absuelto, y por supuesto, esto incluye un firme propósito de enmienda, o sea, de evitar incluso las ocasiones de pecado del pecado confesado.
0: Y agregaría también reparar daños. Cuando uno ha ocasionado daños, tiene que repararlos si es que hay arrepentimiento sincero. Para prepararse mejor para recibir la comunión, el Cardenal Burke recomienda la preparación para recibir, hacer examen de conciencia diario antes de acostarse y un acto de contrición. Hay muchos libros de oración muy útiles que tienen buenas instrucciones sobre el examen de conciencia pero fundamentalmente se trata de los diez mandamientos. Así es, como una persona está lo más preparada posible para recibir la Sagrada Comunión, el purpurado estadounidense recomienda en la entrevista la confesión frecuente, al menos una vez al mes o mejor incluso mejor cada dos semanas. Además animó también a, a confesar los pecados veniales, porque ser negligentes con ellos es la manera de involucrarse en pecados más graves. Me han dicho
1: psiquiatras y psicólogos que la confesión correctamente entendida y practicada es una de las mejores ayudas para la salud mental, para la salud espiritual obviamente en primer lugar, pero también para la salud mental, asegura el Cardenal. Raymond Burke subraya en la entrevista que al recibir la comunión, cuando no se es suficientemente digno, se comprende también que se está negando la vida eterna. El Cardenal lamenta que hay muchos que ya no creen en la vida eterna, piensan que esta vida es todo lo que hay. Y eso simplemente no es cierto. Verdades fundamentales de la fe, que es lo que se espera de nuestros cardenales y pastores, no se espera que sean extra brillantes y nos hagan de repente, nos sacudan en nuestra manera de entender la realidad, aunque puede ser hay quienes tienen el don de poder presentarnos la fe católica de una manera que la vemos como si fuera nueva, pero lo que queremos de ellos y lo que todos deben compartir al margen de sus dotes de escritor o de orador, es confirmarnos en la fe, algo que ciertamente no es muy común entre los obispos y eso lo aprovechan incluso personas con agendas completamente contrarias para decir lo suyo en contra de la doctrina católica y pasar impunemente. Mientras que los que nos recuerdan la doctrina católica, al parecer, son investigados por Roma por ser problemáticos en una nueva iglesia sinodal
0: que nos diga pues un ángel, que nos diga un cardenal de la iglesia, que podemos comulgar o que hagamos lo que de pronto se nos ocurra en conciencia total, nadie puede juzgar tu conciencia, pues creo que es un tremendo error porque todo el mundo sabe cuando se encuentra en una realidad de pecado, lo sientes en el alma, sabes que has roto con Dios, no puedes acercarte a la Eucaristía es más, confiésate y verás en verdad la inmensa bendición que es este sacramento y la gracia que recibes, no importa tantas veces sean, pero te va fortaleciendo hasta el punto de alcanzar la libertad y la alegría de vivir en amistad con el Señor. Y honesto, pero también, también es este consigue. Guillermo, hay,
1: hay, que, hay, que, hay que también indicar de todas maneras que una persona justamente que no está formando su conciencia y que se ha dejado llevar por una mentalidad mundana, puede ser que no sienta ningún remordimiento de conciencia para comulgar. En esta, y para él lo que él está haciendo no sea pecado. Y es justamente ahí que tenemos que escuchar la palabra del Señor que nos llama a todos a cambiar de mentalidad y creer en el Evangelio. O sea, fiarnos de él antes que nosotros. Y eso puede significar para nosotros emprender un camino de la cruz. O sea, donde estamos crucificando nuestra comprensión mundana. Sí, pero lo único que mata la cruz en nuestra vida, es el error, es el engaño. Jesucristo, la verdad, viene lleno de gracia y de verdad para hacer posible que cambiemos de mentalidad y creamos y vivamos el Evangelio.
0: John Stowe es el obispo de Lexington, en Kentucky, notorio defensor de la acogida, entre comillas, a las personas LGBT ha expresado su apoyo a las bendiciones de las uniones entre personas del mismo sexo después de la declaración del Papa Francisco de que tales bendiciones pueden ser discernidas por los sacerdotes para ser aceptables en determinadas circunstancias según la prudencia pastoral. Hay una ley no escrita en la Iglesia postconciliar según la cual lo que se permite como excepción acaba constituyendo la norma y los discernimientos van siempre en la misma dirección. Pasó con la comunión en la mano, Pasó con el no latín, la liturgia, y ahora está pasando en vivo y directo con las bendiciones de la en la iglesia y en la iglesia de parejas del mismo sexo.
1: Qué mente muy, muy este, aguda, terrible, esta, esta, esta indicación justamente. ¿no? Empieza como una práctica excepcional y se convierte en la nueva norma que excluye la, la norma real. Recuerdo una vez estaba hablando con unos miembros de mi familia y decían, no, que el Vaticano II acabó con el latín. ¿Y dónde es eso en el Vaticano II que acabó con el latín? Pero claro, en nombre del Concilio Vaticano II se eliminó el latín de la liturgia generalmente en nuestros países y las personas tuvieron la impresión de que debe haber sido el Concilio Vaticano II el que lo hizo. No fue. Fue una desobediencia al Concilio Vaticano II que porque se degeneralizó se acabó convirtiendo en la nueva norma. Esto que decía Stefano Fontana, ¿no? Que la praxis precede a la doctrina en este proceso, en esta iglesia del proceso, donde se hacen las cosas, se difunden las cosas malas, contrarias a lo que la iglesia quiere, y eventualmente, como todos las hacen ya, finalmente sigue la doctrina que dice esto está bien. Así vamos a seguir por este camino. ¿Qué va a poder quedar del evangelio por el camino donde la praxis, la práctica, al margen de la doctrina, acaba generando una doctrina contraria, a la doctrina que finalmente parece que todos creen como si fuera la verdad, aunque sea todo lo contrario de lo que es lo que la iglesia oficialmente enseña, pero eso ya no se menciona porque nuevamente no hay que incomodar a la gente. Y al no incomodar a la gente con la doctrina, permito que se difundan procesos en los cuales la gente se acostumbra a vivir al margen de la doctrina y luego tengo que reconocer que está bien, incluso decir que consultar a esas personas abandonadas a su suerte con respecto a la formación en la fe pueden ser ellos, Exponentes del sentido de los fieles. Cuánta infidelidad, amigos, en esta actitud de negligencia que finalmente acaba siendo eh, de promoción del error en la iglesia. El Papa, en su respuesta a los primeros dubia presinodales de cinco cardenales, vino a dejar en manos de los obispos la facultad de bendecir parejas homosexuales, siempre que no se confunda con el rito matrimonial, y ya se están apuntando los obispos. Es el caso del de obispo Stowe de Lexington, en Estados Unidos, que en declaraciones a Time sobre la respuesta del Papa asegura no está diciendo que debamos crear un ritual que pueda realizarse en cualquier lugar, en cualquier momento, sino que las bendiciones pueden ser una respuesta a individuos, parejas o grupos de personas, que piden una bendición especial en una ocasión. Esto está feliz, evidentemente, por su trayectoria con estas
0: declaraciones del Papa. Ya se ha abierto la veda y no tememos que una vez más el discernimiento, caso por caso, se convierta en el uso ordinario. Por supuesto, amigos, no somos ingenuos. Esto es lo que finalmente va a ocurrir y tarde o temprano hasta habrá un, un ritual específico, es lo más evidente pero continuamos con esta nota que dice aquí claro que Stowe no es cualquier obispo es más bien el tipo de purpurado que esperaba algo así como agua de mayo dada su cercanía con la mafia lavanda en el 2021 participó en un evento organizado por la asociación pro LGBT Dignity Youth que rechaza las enseñanzas de la iglesia sobre varios puntos de fe y moral Dignity Youth presentó el evento como una reacción al pronunciamiento del Vaticano a principios de ese año de que las relaciones entre personas del mismo sexo no pueden ser bendecidas. La enseñanza publicada por la Congregación para la Ustría en la Fe en marzo declaraba que la Iglesia carece del poder de dar bendición a las uniones de personas del mismo sexo. Dios no puede bendecir al pecado, enfatizó. Stowe dio una bendición general en el evento, destacando la celebración anual del orgullo. Queridos amigos de la comunidad LGBT, Ofrezco una oración, una bendición para cada uno de ustedes durante esta celebración anual del orgullo, dijo. Su discurso fue precedido por una bendición del orgullo de la directora ejecutiva Dignity USA, Marianne Daddy Burke, informó la Agencia Católica de Noticias. Ha sido juzgado, digno y santo de mi deleite, dijo Daddy Burke. Por tanto, id con orgullo que para vosotros no es pecado, sino salvación, promesa de liberación para todos, amigo, o sea, qué vergüenza.
1: Con, o sea, ir con orgullo al, a este tipo de eventos en los que se celebra el comportamiento homosexual, digámoslo claramente. En junio de 2020, Stowe publicó de manera similar un video del mes del orgullo, en el que se disculpaba por las enseñanzas de la iglesia sobre la homosexualidad y la confusión de género. Unos meses más tarde, pidió a las parroquias que colocaran un anuncio para un ministerio LGBT en sus boletines semanales. Bueno, ese ministerio LGBT seguramente no es Courage que enseña y ayuda a vivir según la moral de la iglesia, lo cual para Stowe es motivo de pedir disculpas, como dice esta nota. Durante el mes del Orgullo del 2019, Stowe emitió una tarjeta de oración que celebra el orgullo homosexual e incluye una imagen de un crucifijo del que salen los colores del arco iris, emblema de los eventos LGBT. El sello también dirigió un retiro LGBT en la Universidad de Notre Dame, Universidad Católica. La iglesia está tomada, amigos, por esta ideología y en el pontificado actual no se sé hace si sino felicitar a los que la promueven. No así con los que nos recuerdan que esto es una traición de la misión de la iglesia que debe llamar a todos a la conversión. Sí, la persona con tendencia homosexual también necesita escuchar el mensaje de la conversión. Todos pueden saber personalmente en su conciencia tendencias a qué tienen que ver en contra de la santa ley de Dios. Y entonces la iglesia debe ayudarnos justamente a emprender ese camino, a seguir trabajando en ese camino para dejar atrás el pecado. No dar la impresión de que podría ser digna de bendición lo que Dios mismo nos ha dicho, que es un pecado que clama al cielo por venganza.
0: Y miramos ahora, amigos, una nota un poco más alentadora de alguien que es valiente en la iglesia, que se convierte en un campeón de la fe y que sin duda merece nuestra actitud de escucha. El obispo Joseph Strickland ha publicado otra carta pastoral en la que ha continuado advirtiendo contra esta cultura del relativismo, del universalismo, señalando la oportunidad de esta discusión a medida que avance el sínodo sobre la sinodalidad. En la carta Strickland enfatizó que muchos de los problemas de la sociedad surgen de las ideas del universalismo. La creencia de que uno será salvo independientemente de cómo viva su vida y del relativismo, que nada es objetivamente cierto. A
1: medida que enfrentamos los desafíos en el mundo y en la iglesia hoy, y en particular con la confusión del sínodo sobre la sinodalidad que arde mientras escribo esto, recordemos que solo hay un camino hacia la vida eterna. Jesús dijo a él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, escribió Strickland. Me sirvo también, me permito recordar que el Señor dice, si me aman, cumplirán mis mandatos. Nada menos que eso. Amar a otra persona no implica obedecer sus mandatos, a menos que sean tus padres y eres un niño menor, etc. Pero amar a Dios sí que incluye y requiere cumplir sus mandatos, porque si no, como dice el Señor, da a entender claramente, no lo amamos. Continuamos, señor Strickland. El universalismo, esta idea de que todos se van a salvar, hagan lo que hagan, es falso y peligroso, y que contradice lo que Jesús nos dice repetidamente en el Evangelio. Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, como en Mateo
0: 16.24. Para contrarrestar la cultura del universalismo, Strickland aconseja a los fieles abrazar los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación. Todos somos pecadores y todos necesitamos un salvador, escribió. Él nos ha dado el camino a través de su gracia hacia la victoria sobre el pecado y la muerte mediante el arrepentimiento y la confesión sacramental, escribió Strickland. A través del arrepentimiento y la confesión sacramental, cada batalla contra la tentación y el pecado puede ser una pequeña victoria que nos lleve a abrazar la gran victoria que Cristo ha ganado por nosotros.
1: Strickland señaló que a medida que uno continúa experimentando la metanoia que este es el cambio de mentalidad que se refleja en la vida, una conversión espiritual crecerá en aprecio y conocimiento de los sacramentos del bautismo, la confirmación, y la reconciliación. Estos sacramentos en particular se complementan entre sí a medida que crece nuestra relación con Jesucristo, escribió Scritland. Si bien la iglesia reconoce que Dios es soberano y por lo tanto no está obligado a dispensar su gracia únicamente a través de los sacramentos, reconocemos que los sacramentos son esenciales para la vida cristiana y son los medios ordinarios que Dios nos ha dado para que podamos recibir la santificación, la gracia y la salvación que Él ganó para nosotros en la cruz.
0: El 22 de agosto de 2022 23, Strickland publicó la carta pastoral de, a los fieles de su diócesis de Tyler en Texas. En la carta enumeraba siete verdades sobre la fe. El 3 de octubre, víspera de la apertura del sínodo del Papa Francisco sobre la sinodalidad, Strickland publicó una carta de seguimiento explicando la quinta verdad que se refería a la moralidad sexual. Esta carta es especialmente importante a la luz de las declaraciones que estamos viendo desde Roma, que hablan de socavar, el amor humano en el plan divino, escribió Strickland. Seamos claros, esta verdad no se puede cambiar, como dijo el Cardenal Ladaria en marzo del 2021. La Iglesia no puede bendecir el pecado. En lugar de eso, abracemos la belleza del plan de Dios nuestro Padre, atrasado para nosotros, sin tan solo escuchamos.
1: En los últimos meses, Strickland ha llamado la atención por su franqueza. En mayo criticó a Francisco en Twitter, escribiendo que rechaza lo que llamó el programa de act del actual pontificado para socavar el depósito de la fe. En junio, el Vaticano envió dos obispos en visita apostólica a la diócesis de Tyler. Los obispos hablaron con feligreses y funcionarios diosesanos sobre el liderazgo de Strickland y su manejo de los recursos diosesanos. El 11 de septiembre, The Pillar informó que Francisco se reunió con el cardenal Robert Prevost, jefe del dicasterio para los obispos y el carnal electo arzobispo Christophe Pierre Anuncio apostólico en los Estados Unidos para discutir la solicitud de renuncia de Strickland. Strickland sugirió más tarde que no renunciaría si el Vaticano le solicitaba que renunciara, pero que obedecería, obedecería si fuera destituido. He dicho públicamente que no puedo renunciar como obispo de Tyler porque eso significaría abandonar el rebaño que me encargó el Papa Benedicto XVI, dijo Strickland. También he dicho que respetaré la autoridad del Papa Francisco si me destituye de mi cargo como obispo de Tyler. Que este obispo esté en cuestión mientras que esto esté tranquilo y difundiendo su veneno en el alma de los fieles al dar la impresión de que la iglesia está equivocada. No dar la impresión, decir que la iglesia está equivocada sobre el tema de la homosexualidad es un signo de los tiempos que pasan en la iglesia y que requieren más finalidad. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Ya muchos dirían, bueno, este tema ya de LGTB ya hay que dar un pequeño una pequeña pausa porque ya demos una pequeña concesión para estar tranquilos. ¿Es esa la solución? Veremos lo que nos dice Garrett Johnson, que es muy experimentado de cómo se vive en ese mundo que algunos quieren pintar color de iris. Con eso ya volvemos.
2: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
0: Amigos, vamos a compartirles ahora un artículo excelente, pero antes tenemos que mencionar quién es este personaje, Garrett D. Johnson. Para aquellas personas que dicen, ya dejen ustedes en paz a, los, a las personas que tienen problemas de homosexualidad, ya la iglesia tiene que ser más abierta, este, además a ti qué problema te viene, por qué los atacas, este, pasemos la página. Pues Garrett D. Johnson fue etiquetado como gay por primera vez a la edad de 7 años. Se resistió a esta etiqueta tanto como pudo, pero finalmente cedió cuando la identidad se afianzó. Vivió una vida gay durante más de 15 años y comenzó a consumir drogas y alcohol en exceso para adormecer el dolor de vivir esta identidad. Cuando se acercaba al final de sus 30 años, se dio cuenta del vacío y el dolor de su vida y poco a poco volvió a Cristo y luego a su iglesia. Se unió al apostolado de Courage y con la ayuda de la terapia, la iglesia y sus amigos verdaderos y familiares redescubrió su verdadera identidad y ahora la vive abiertamente con la esperanza de guiar a otros a la libertad de vivir su verdadera identidad como él. Esto es el artículo que sigue escrito por esta persona que tiene mucho que decirnos.
1: Ceder un poco no hará daño, ¿verdad? El agotamiento por la batalla se está apoderando de muchos católicos fieles. Lo que nos lleva a preguntarnos si debería, lo que lleva a preguntarles, lo que se les lleva a preguntar, sea a sí mismos si deberían ceder en cuestiones relativas a temas de atracción a personas del mismo sexo, escribe Garrett Johnson. Cuando se trata de las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad humana, especialmente las relacionadas con cuestiones LGBTQ+, la Iglesia y aquellos de nosotros que seguimos sus enseñanzas estamos siendo golpeados. Los golpes vienen desde afuera y desde dentro de la iglesia y con creciente intensidad. Si bien ser católico nunca ha sido fácil, yo diría que la dificultad ha aumentado en los últimos 10 años. Las verdades que se han mantenido firmes durante miles de años, a pesar de que muchos no las siguen, ahora son ignoradas por la mayoría y vistas como odiosas e ignorantes. El peso espiritual de la apostasía puede resultar oneroso y agotador.
0: Hace poco comencé a leer el libro lector del Papa Benedicto XVI. Las primeras páginas afirman que el, al comienzo de su pontificado, el Papa Benedicto estaba cansado de las interminables críticas entre protestantes y católicos. Algunos podrían argumentar que este cansancio parece haber impactado su forma de abordar las diferencias entre católicos y protestantes en detrimento de las almas. Yo diría que el mismo agotamiento por la batalla se está instalando en muchos católicos que tienen creencias ortodoxas y su impacto tiene el potencial de afectar negativamente a otras tantas almas.
1: Hace aproximadamente un mes, un amigo compartió una vieja entrevista que la autoidentificada católica gay, entre comillas, Eb Thushnet, hizo con él eh, en el Register católico nacional que es un periódico heterodoxo aunque no estoy de acuerdo con ella en muchas áreas salí del artículo sintiendo que ella planteó muchos puntos válidos por ejemplo las personas que sienten atracción por personas del mismo sexo y confusión de identidad sexual deben sentirse bienvenidas en la iglesia católica y estar protegidas de la violencia física y la discriminación indebida casi al mismo tiempo que leí su artículo estaba leyendo el libro de gomorra de pedro damián un santo de la, de la Edad Media, donde habla de los males para la iglesia y la sociedad cuando se permite la actividad sexual entre personas del mismo sexo dentro de la iglesia. También me enviaron un video en el que el obispo Barron habla sobre la cizaña y el trigo. Explica que la cizaña y el trigo no solo crecieron una al lado de la otra, sino que sus raíces estaban entrelazadas, por lo que no había manera de arrancar la cizaña sin destruir el trigo. Y finalmente, una semana después, me compartieron una carta pastoral de uno de los arzobispos de la iglesia sobre el cuidado de las personas LGBTQ+. Todo esto en conjunto me hizo pensar que tal vez sea hora de que la iglesia se comprometa con la multitud LGBTQ+, escribe Garrett.
0: La carta del arzobispo a menudo se refiere a las personas a las que busca cuidar como personas LGBTQ o personas homosexuales. Hacer referencia a las personas de esta manera va en contra de las enseñanzas del apostolado de Courage, el apostolado en la iglesia que sirve a las personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo y buscan vivir una vida casta. Leer su carta después de la entrevista con Tashnet, el libro de San Pedro Damián y ver el video de la homilía del obispo Barro me cansaron. El libro de San Pedro Damián fue escrito casi hace mil años y muestra que la conducta sodomítica ha sido un problema grave en la iglesia durante mucho tiempo. La iglesia parece no haber tenido éxito en expulsar de posiciones de influencia y poder al comportamiento y a quienes lo practican y con el tiempo, según muchos informes se ha arraigado aún más.
1: Recuerdo una entrevista de Vittorio Mesor en la que, en la que él decía que él había estudiado el tema y se había dado cuenta que justamente cuando él estaba creciendo en Italia en los años 50, digamos por ahí, que la iglesia había tomado medidas muy claras, porque la iglesia sabía que un ambiente donde todos son varones, como el seminario, puede atraer a personas que tienen tendencia homosexual. Y la iglesia estaba muy clara de que eso no se podía permitir por el riesgo que implicaba a que eventualmente se creara un tipo de ambiente favorable a personas con esa tendencia, que estarían dispuestos entonces a vivir de acuerdo a esa tendencia. Él lo decía así, o sea que no es que ha sido un tipo de derrotero ininterrumpido desde el tiempo de Pedro de Mena hasta ahora, sino que lamentablemente, como explica muy bien el Papa Benedicto XVI, en el artículo que ofreció en ocasión de la cumbre sobre los abusos, el conciliarismo, entendido como una mentalidad que rechaza lo preconciliar, que él vio que se afirmó y se extendió a partir del Concilio Vaticano II, es una mentalidad que dejó a la iglesia católica postrada moralmente ante la avalancha de la revolución sexual, y eso llevó al establecimiento de clics homosexuales en seminarios de los que él estaba al tanto. Recuerdo esas, esas declaraciones, esas revelaciones del Papa Benedicto en ocasión de ese artículo. Pensé que tal vez las raíces de esta práctico homosexual, se habían entrelazado tanto con las de la iglesia que tratar de arrancar ese comportamiento ahora haría más daño que bien. Así que tal vez deberíamos simplemente llegar a un acuerdo y dejar que la gente se identifique como quiera. Vivamos y dejemos vivir. Y dejemos que los demás <coughs> hagan lo que crean mejor. ¿Quieres decir que eres un católico queer o sacerdote gay? ¿Cuál es el problema? Afortunadamente, a través de otros dos libros que leí más recientemente, reconocí cuál es el problema y por qué no podemos ceder en la cuestión de la identidad de orientación sexual homosexual, ni un poco.
0: El primer libro es Morir sin Miedo, del doctor Paul Chalot, En él afirma lo siguiente, es una señal de su amor y misericordia de Dios, que él use el mal, el sufrimiento y la muerte para llevarnos a compartir su naturaleza divina y vivir con él para siempre en gozo y felicidad. Lo que percibimos como perjudicial para nosotros a corto plazo es en realidad medicinal a largo plazo. La atracción hacia personas del mismo sexo y la confusión de identidad sexual son cruces sin duda y una de las tareas de la iglesia es ayudarnos a llevar nuestras cruces. El problema en este momento de la historia, incluso hace mil años, en la época de San Pedro Damián, es que muchos en la iglesia piensan que la manera de ayudarnos a llevar nuestra cruz es hacer todo lo posible para que ya no sea una cruz. Esto se hace cuando estos comportamientos y deseos que emanan de las heridas son falsamente legitimados por quienes piensan que están siendo amables al aprobar el comportamiento y la identidad gay, mientras que quienes se involucran en estos comportamientos buscan afirmación. La cruz no se aligera con este comportamiento miope.
1: En cambio, se vuelve aún más pesada y onerosa porque no trae alivio, sino que nos atrapa en un comportamiento y una identidad que bloquea la gracia necesaria para acercarnos más a Cristo y su iglesia. En lugar de ayudarnos a compartir su naturaleza divina y vivir con él para siempre, nos separa de él ahora y posiblemente por la eternidad y nos aleja de la divinización a la que la iglesia debe guiarnos a través de nuestras cruces comprometerse en la forma en que el mundo ve el compromiso legitimar la elección de actividad homosexual es en realidad comprometerse con el
0: mal y eso no podemos tolerarlo. Tremendas palabras amigos que está poniendo en evidencia. Esa es eso una forma de aliviar la cruz a una persona diciéndole que no es pecado. El segundo libro de Rescurrimiento de redescubriendo eh, Nuestra plenitud perdida de Andrew en, en él afirma De forma sencilla pero con un fuerte impacto Me di cuenta De que lo único que se interponía En mi camino era la creencia De que no podía relacionarme seriamente Con una mujer porque era gay Estas palabras me impactaron como Un camión mac Desde muy joven me atraían las mujeres Y al mismo tiempo me decían que era gay Después de muchos rechazos por parte de las mujeres Exposición a la pornografía y refuerzo constante de la identidad gay Seguí y decidí optar por lo gay En el camino me sentí atraído intermitentemente por las mujeres Pero lo descarté porque estaba convencido de que era un hombre gay La atracción no debe ser más que un deseo de tener amigos Como lo son las mujeres con otras mujeres Nunca se me ocurrió la idea de que mi atracción por las mujeres Pudiera haber sido el comienzo de algo más Como se supone que deben comenzar las relaciones no basadas en la lujuria
1: como les creía quienes me decían erróneamente que mi identidad era gay, descarté a las mujeres y cualquier posible relación romántica con ellas. ¿Qué tragedia que me roben estas personas que me impusieron una identidad desde una edad temprana basada en la lujuria y los malentendidos sobre la diferencia entre esta y la atracción? Esto es lo que me hizo la etiqueta gay. Y no tengo ninguna duda de que es lo que ocurre lo mismo a muchos otros. Debido a esto, no podemos hacer concesiones mediante el uso de etiquetas que nos impidan tener relaciones sanas, castas y amorosas con el sexo opuesto que nuestro creador pretende. Qué que importante, esa etiqueta para él se había convertido en una barrera que no le permitía ni siquiera considerar la posibilidad de una relación afectiva, romántica con una mujer. Y pensar que lamentablemente, a pesar de que antes la iglesia Sistemáticamente evitaba usar esa etiqueta LGBT, porque decía, sí, esa etiqueta sirve para legitimar comportamientos homosexuales. La iglesia no la usa. Bajo este pontificado hemos comenzado a usarla. Y tanto así que incluso obispos que de repente presentan una instrucción correcta, usan ese término que etiqueta a las personas, de alguna manera las, las, las encasilla en un tipo de comportamiento en el cual se les dice, eso es lo que tú eres, personas LGBTQ. Por eso Courage dice, no, no podemos etiquetar a la gente de esa manera porque le estamos condicionando para que se fije en eso que tal vez hasta ahora ha sido su identidad, pero debe reconocer que no lo es. Su identidad es ser hijo de Dios y amado a la conversión
0: como todos nosotros. Permíteme poner simplemente un ejemplo que es cuando uno le dice, ah, este chiquito es un palomilla, es un tremendo malcriado. El chiquito probablemente haya hecho alguna malcriadez y de pronto ya se le puso la etiqueta o de repente en, entre médicos jamás y está difundiéndose mucho la idea, no vas a decir, pues ahí está el cuarto de los idosos, ahí está el cuarto de los tuberculosos, ahí está, se dice, ahí está la habitación de las personas que padecen tal o cual sintomatología o tal o cual patología. Entonces, eh, usar la etiqueta que ellos están queriendo que se les achaque es un error para cualquier... Cualquier persona que entiende lo delicado que es tocar esta temática, quizá hablar del LGBTQ, sí, a ese sindicato, a esos que de repente ni siquiera están involucrados con eh, la homosexualidad, pero que sacan mucho dinero. Quizá habría que empaquetarlos en ese... Pero cada persona no. Es un error usar esa terminología. La identidad Guillermo, si me, permites, decir.
1: Guillermo si me permites comentar lo que acabas de decir. <coughs> Recordamos este artículo, me pareció tan juicioso, de Eric Sammons, editor de Crisis Magazine, cuando él habla de... El artículo se llama... Las víctimas de la diversidad, algo así, ¿no? Y aquí justamente habla de cinco grupos. El primer grupo, los activistas. Cuando decimos LGBTQ+, estamos hablando de los activistas que proponen, que imponen, que digamos, amedrentan a todos los demás en la sociedad con su agenda. Después estaban los patrocinadores, las empresas que dicen, bueno, para que no me hagan escándalo, me ponga a promover esto hasta este año, en el cual le fue muy mal a Target, pensamos a Bad Light, etcétera Después están los simpatizantes, que son los que, bueno, dicen, ay, bueno, pobrecitos, esos son, se quieren así, eso es como se sienten, y te apoyan en una falsa compasión. Ahí pueden haber muchos obispos, si es que no son, activistas como esto claramente lo es después están los pretendientes los que dicen bueno es una manera de decir que estoy rebelde que me, que me rebelo contra mi familia me rebelo contra la moral cristiana y digo soy homosexual aunque verdaderamente es un experimento que solo dura un tiempo y se después pues se van y finalmente están las víctimas de todo esto que son las personas que experimentan atracción homosexual y que como dice aquí muy bien este autor gary Johnson están siendo etiquetadas como LGTB por el lobby gay y lamentablemente ahora, algunos obispos y personas de iglesia, desde el Vaticano, le están haciendo el juego a este juego de las etiquetas para hundir a esas personas en una identidad de pecado.
0: Eddie, y también denunciar que esa torpeza de usar esa etiqueta, pues está perjudicando a esas personas que bien podrían abrirse a la gracia de Cristo para ser sanadas y ayudadas, pero no, amigos, están llevándolas al matadero, están llevándolas a la mutilación, están llevándoles a finalmente a que atenten contra su propia integridad física, como es lo que está pasando con esas operaciones perversas. Eso ya es un tema muy, muy, muy tremendo que tenemos. Y que... Guillermo,
1: si me permites, recuerdo unas declaraciones ¿Sí? de nuestro Señor sobre el demonio cuando dice que es el padre de la mentira y un asesino desde el principio. Ah, mira qué interesante. O sea, a través de la mentira él nos mata. ¿Qué más no querrá el demonio que una etiqueta falsa con la cual él puede llevar a una persona a su autodestrucción? ¿Y qué más no quisiera? Y lo está recibiendo a manos llenas, lamentablemente, desde la Santa Sede. Cuando la Santa Sede comienza a utilizar ese término, no para identificar una agenda que hay que combatir, sino para identificar a las personas que tienen tendencia homosexual, de modo que las etiqueta con una etiqueta falsa, por el cual el demonio las atrapa en el error y las destruye.
0: Continuamos con esta nota interesantísima, amigos. Dice Garrett Johnson, La identidad es fundamental para convertirnos en los hombres y mujeres para los que Dios nos creó con amor. Sin una comprensión firme de nuestro sexo biológico y del propósito dado por Dios a hombres y mujeres de amarse, apoyarse, protegerse unos a otros. Estamos perdidos y aislados de la bondad que Jesús quiere para todos nosotros. A medida que maduramos, muchos sentimientos y deseos desafiarán nuestra comprensión de quiénes somos y cómo nos relacionamos con el sexo opuesto. El trabajo de la iglesia es guiarnos a través de estas luchas, manteniendo la verdad de nuestra identidad y al mismo tiempo ayudándonos a comprender las raíces, los deseos que quedan fuera de aquello hacia lo que están ordenadas nuestra identidad y actividad sexual. Hacer cualquier cosa fuera de esto es una forma de negligencia espiritual, nos roba oportunidades de divinización a través de nuestros sufrimientos y confusión y nos roba el amor que Dios quiere que intercambiemos como hombre y mujer, ya sea a través del matrimonio o del apoyo espiritual y emocional.
1: Entonces, ¿podemos ceder un poco para llevarnos bien? No podemos. Cuando la mayoría de los discípulos de Jesús se marcharon después de que Él les dijera que si no comían su carne y bebían su sangre, no tenían vida en ellos, Él no suavizó la verdad para que no se fueran. Creo que él sabía que si nos dej que los dejaba irse, eventualmente reconocerían que algo les faltaba en sus vidas y regresarían a la verdad. La misma perspectiva es necesaria en estos tiempos agotadores. Si comprometemos la identidad, comprometemos la base de lo que necesitamos saber sobre nosotros mismos para ayudarnos a comprender que abrazar como parte de nosotros mismos, ¿qué abrazar como parte de nosotros mismos? ¿Y que rechazar? Y llevar como una cruz, cuyo llevar puede llevarnos a la divinización que queremos todos. Estamos llamados a hacerlo. El compromiso aquí priva a las personas, o sea, digamos, el transar acá, el ceder acá, priva a las personas de la oportunidad de amar al sexo opuesto como Dios quiere. Esta persona nos dice algo que es fundamental. Si la iglesia quiere verdaderamente acercarse a las personas para su bien espiritual, para su salvación, que es la ley suprema de la iglesia, la salvación de las almas. ¿Cómo salvo yo a la alma, a un alma, a una persona, cuando le pongo una etiqueta que el demonio quiere que esa persona se ponga en el alma? Pero si la iglesia, que es supuestamente la que nos ayuda a escapar de las ardides, de las trampas del demonio, me empieza a hablar a mí y etiquetarme con esa etiqueta, ¿qué se está haciendo en nombre de la compasión? Se está cooperando con el diablo en el engaño y la destrucción de seres humanos. Eso, amigos, jamás puede ser una expresión de misericordia cristiana. Y si se pinta como tal, vemos otro signo de una trampa diabólica en la que muchos eclesiásticos, y lamentablemente la Santa Sede, con sus pronunciamientos usando estas siglas, estas etiquetas, ha caído clamorosamente. Hagámosle caso sí. a Gary Johnson, que nos dice... Algo muy importante, la identidad de la persona es lo que es en el plan de Dios, lo que es realmente, no son etiquetas falsas. Hay que apoyar a las personas a vivir en esa identidad y llevar su cruz, que será para su purificación y para madurar afectivamente, espiritualmente, en fin, para llegar a la plena estatura de Cristo, que es el plan de Dios para todos nosotros. Esa es nuestra identidad. Eh.
0: Eh, yo le mandaría a estos cardenales y a estos obispos y a estas religiosas que hay y, y, y a estos confundidos, este, este párrafo de, de Garrett Johnson, la cruz no se aligera con este comportamiento miope, en cambio se vuelve aún más pesada y onerosa porque no trae alivio, sino que nos atrapa en un comportamiento y una identidad que bloquea la gracia necesaria para acercarnos más a Cristo y a su iglesia. En lugar de ayudarnos a compartir su naturaleza divina y vivir con él, para siempre, nos separan de él ahora y posiblemente por la eternidad y nos alejan de la divinización de la iglesia, de que la iglesia debe guiarnos a través de nuestras cruces. Qué tremendo mensaje para aquellos que están, en verdad, eh, coludidos y si no han tranzado y ya han bajado la guardia, decir, bueno, no pasa nada, que dejemos los que sigan su camino. No, así no es, amigos. Hay que enseñar el camino de la cruz, que es libertad, que es resurrección. Hemos llegado al final del programa. agradecerlo su sintonía, amigos. Rezarlo hoy día a la Virgen del Pilar nuestra madre para que ilumine nuestro peregrinar, ella está con nosotros y nos lleva a Cristo del modo más perfecto. Muchas gracias y Dios mediante, nos volvemos a encontrar mañana.